0: On essaye de développer des parcours, euh, des formats différents. Des clics. Des clics, c'était de voir que les gens ne venaient pas spontanément euh, sur ma plateforme. Learning.
1: Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de podcast dédiée à la manière d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de mémoriser, de faire évoluer des comportements individuels ou collectifs au sein des sociétés ou des administrations. Dans chaque épisode... Déclic Learning donne la parole à un professionnel qui nous dévoile les inspirations personnelles et professionnelles qui ont contribué à construire sa vision de la formation sous toutes ses formes. Ce podcast est produit par Toutac, expert du podcast learning. Je suis Pierre Denis, CEO fondateur de Toutac et j'ai le plaisir d'accueillir assise en face de moi Amalakoff, Bérangère Vuya, responsable de la formation de la Canal Academy France du groupe Canal+. Bonjour Bérangère Bonjour Pierre. Alors tu as un parcours universitaire scientifique, avec une maîtrise de maths et un master informatisation et communication homme-machine, ainsi qu'un parcours au CNAM. Tu es depuis 6 ans responsable de formation de Canal+, avec 8 formateurs, c'est ça 6 maintenant. 6 dans ton équipe, et pour mission de former toutes les équipes des plateformes de Contact France, soit près de 1500 personnes C'est ça. Bon, mais la particularité c'est que tu ne les vois jamais. Au départ, tu as été développeuse informatique et de fil en aiguille, tu es devenue une passionnée de formation. Alors, ma première question, elle est sonore et tu l'as préparée. Et vous allez entendre un son qui est cher à Bérangère et que tu as choisi comme souvenir d'un moment clé pour toi. On écoute ce son. Alors, je pense que quelques-uns d'entre vous vont reconnaître ce chant. Tu peux nous dire à quoi ça correspond
0: Bah oui, en fait, tu m'avais demandé un souvenir d'enfance. Ouais. Et un son d'enfance, en fait, au départ, tu as demandé. Ouais. Et c'est dur, un son d'enfance. Ce qui m'est venu, c'est les soirées cinéma qu'on faisait euh, enfant. Et, euh, et ça, alors, euh, La Chèvre, c'est un film que j'adore, que j'ai vu des milliers de fois.
1: Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle.
0: Ça me rappelle vraiment les soirées cinéma, enfin télé, je, cinéma c'est un bien grand mot, télé euh, familiale dans le vieux canapé euh, du salon à la tapisserie un peu défraîchie. C'est vraiment, euh, vraiment ça. J'aurais pu prendre Le Professionnel avec Belmondo, mais c'est tous ces films, Louis de Finesse, euh, Fernandelle, Belmondo, euh, Pierre Richard, enfin, ouais. voilà, c'est vraiment les soirées... Euh, voilà, les soirées familiales de l'époque où on attendait avec impatience parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé euh, la semaine et euh, voilà.
1: Quand tu entends cette musique-là, tu te projettes encore dans le ah lieu ouais, où tu ouais, étais. Ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que en fait, ce film, je l'ai fait regarder à mon fils il y a un mois. Euh, parce que je me suis dit, bon, allez, faut il faut qu'il commence aussi à regarder les classiques. <rire> <rire> et je ne sais pas, ça l'a peut-être moins transporté que moi, mais euh, voilà. Donc, c'est vraiment ça. ouais c'est vraiment l'enfance. quoi.
1: On va passer à la deuxième question qui est de parler d'un déclic, d'un déclic professionnel que tu as eu et qui te guide encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce déclic que tu as eu d'un point de vue professionnel
0: alors, bon, des déclics professionnels, du coup, il y en a eu euh, plusieurs dans le sens euh, où ma... mon parcours, euh, tu l'as dit, j'ai commencé développeuse informatique et là, responsable formation. Donc, il y a eu pas mal de petits déclics. Euh, le, ma reprise d'études au CNAM a été un déclic euh, où je me disais « je veux ouvrir ». Mais d'un point de vue plus formation, ouais. euh, les déclics, c'est... Bon, quand j'ai eu ce poste il y a six ans, au départ, je me suis dit « bah, euh, mais la formation, c'est super, tout le monde va avoir envie de se former euh, ». Et puis... Euh, de fil en aiguille, on a, fait des... on a avancé, on a appris euh, à faire euh, la formation et euh, notamment digitale parce que euh, c'était une équipe qui était déjà très ancrée dans la formation présentielle et puis euh, finalement, ben, je me suis rendu compte que le déclic, c'était de voir que euh, les gens ne venaient pas spontanément euh, sur ma plateforme. Elle était oh pourtant superbe. Ouais. On, disait, euh, non, on se disait ben voilà, « c'est une plateforme qu'on fait vivre, qu'on essaye de développer des parcours, des formats différents et pourtant… Au départ, les gens ne venaient pas spontanément, notamment notre cible de conseiller clientèle, qui avait bien d'autres choses à faire. Et après, je me suis dit, mais, mais toi, finalement, Bérangère, est-ce que tu vas spontanément sur la plateforme de ton entreprise Pas forcément non plus, parce non que plus. je me disais, euh, ben moi aussi, j'ai euh, plein d'autres choses à faire. Enfin, on a toujours plein d'autres choses à faire. Et, et c'est là que j'ai commencé. Le déclic, c'était, mais finalement, le temps passé qu'on leur demande sur la plateforme, c'est peut-être pas le, le, le bon truc, parce que finalement, les... Des personnes, elles viennent passer du temps et tu t'aperçois qu'elles viennent passer du temps, mais peut-être pas là où elle faudrait ou enfin des choses comme ça. Et du coup, ça nous a fait vraiment réfléchir là-dessus. On a mis du temps à formaliser la suite.
1: Mais tu as déjà mis du temps à accepter le fait que <rire> que ça marchait pas. Oui,
0: exactement. Ouais. Bah déjà, il faut le temps d'essayer de, des choses, de dire mais oui, c'est sûr, ça va marcher. Non, ça marche pas. Ouais. Alors on voyait bien qu'il euh, y a des formats qu'on proposait qui étaient agréables, enfin euh, agréables, assez plébiscités, comme la vidéo, le son, etc. Mais euh, mais n'empêche que spontanément, si on laissait, euh, les gens venaient pas, en fait. Les ouais. gens avaient d'autres ouais. choses à faire, à part certains qui sont toujours euh, des irréductibles, etc. Et en fait, quand tu réfléchis, je me dis et eh oui la formation c'est quand même quelque chose de très intrinsèque c'est en toi enfin c'est pour moi je trouve c'est une motivation interne quand moi je vais euh, je vais chercher quelque chose une formation c'est parce que j'y vois un intérêt euh, vraiment pour moi ou parce qu'on m'obligeait à le faire euh, c'est les deux et les deux sont valables hein. c'est à dire que dans des sociétés tu peux avoir euh, des formations obligatoires et c'est là qu'on en est venu à se dire mais en fait il nous faudrait beaucoup plus les guider au départ j'étais beaucoup plus sur un mode chacun vient piocher ce qu'il veut Ouais, en me disant bah chacun viendra sur la plateforme trouver euh, ce qu'il veut. On m'avait dit faut que tu fasses des challenges, faut que tu donnes des cadeaux. Je dis mais je vais pas donner des cadeaux pour que les gens se forment déjà en fait. un cadeau. Bah, oui mais en <rire> fait c'était complètement ouais c'est exactement ça. Mais je pense que c'est très naïf en fait. Ouais. Euh, mais oui je me disais déjà en fait se former c'est déjà euh, c'est déjà bien, c'est déjà super. Et euh, et puis finalement on a affiné la réflexion. On s'est dit peut-être il faut euh, plus guider les gens.
1: Alors comment tu as fait pour, euh, pour passer dans cette phase 2 euh et, et ben, que as la mis en phase place. deux, déjà, ouais.
0: c'est comme tu l'as dit, on, on, nous on forme beaucoup de conseillers clientèle qu'on ne côtoie pas et avec qui on n'a pas un rapport direct parce qu'ils sont sur des sites de centres d'appel Et euh, on a fait des petites choses. Il y avait, par exemple, sur la plateforme, on a mis, on a créé une rubrique formation obligatoire. Ouais. Et en fonction de l'actualité, des besoins, de, on préconise des formations obligatoires. Quoi, on leur fait apparaître les formations. Donc comme on peut pas leur dire, alors on leur dit bien sûr, on fait des affichages, des choses comme ça. Mais là, fait, euh, en plus, on, on a cette rubrique qui les guide. Déjà, c'est une première. Ça peut sembler, euh, avec recul, je me dis, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt Mais parce qu'au début, il y avait vraiment ce sentiment de ne pas euh, obliger les gens. Voilà. Mm. Et donc, tout a été fait, mais euh, sans obliger, euh, plutôt pour guider. Mm. Et donc là, par contre, ils ont une rubrique qui ressort les formations obligatoires. Voilà. Donc ça, c'est un premi une première chose. Puis après, on s'est dit euh, quand même, il faudrait qu'on connaisse mieux leurs connaissances, qu'on arrive à mieux à cibler nos formations. Donc là, c'était toute la réflexion sur la personnalisation de la formation. Et quand tu as six personnes dans ton équipe qui, qui bossent déjà euh, euh, comme des fous, tu te dis, on va pas faire des parcours manuels de personnalisation en fonction des résultats de chaque personne. Enfin, ça va pas être possible.
1: Mais est-ce que tu avais déjà, euh, au départ, des questionnaires d'auto-évaluation, je sais pas quel est le bon terme, euh, qui te permet de les connaître?
0: En fait, dans notre plateforme, on a soit des, un catalogue en accès libre où les gens viennent piocher. Après, on s'est dit, en fait, il y en a qui ont besoin d'être guidés, Donc, on a commencé à faire des cursus thématisés. Euh, vraiment, où tu es guidé pour une thématique, tu as l'ensemble des ressources qu'il faut avoir vues. Et là, on faisait soit des, des questionnaires en amont pour que les gens sachent un peu où se situer, mais plus en, finalement en aval, à la fin, mmh. pour qu'ils euh, se situent, et nous aussi, par rapport à ce qu'ils ont retenu. Ça restait des questionnaires finalement un peu à chaud et puis euh, toujours basés sur le volontariat. Si tu ne vas pas au bout de ton cursus, tu ne faisais pas le...
1: Ouais, le... Ouais, tu risquais pas être faire le questionnaire, quoi.
0: Non, voilà. <rire> et puis, on s'est dit, mais comment on peut à la fois personnaliser la formation, à la fois essayer, nous, de cartographier l'état de connaissance de nos conseillers. En fait, c'est ça, notre point. Et comment on peut valoriser cet état de connaissance Je parle bien de connaissance parce qu'une phase idéale derrière, ce serait la compétence. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur le terrain euh, assez avec eux. En tout cas, on n'a pas mis en place euh, les choses euh, pour euh, pour ça. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur l'état de connaissance. Et c'est déjà euh, énorme pour nous, c'est-à-dire essayer de cartographier l'état de connaissance. Parce qu'il faut bien se dire qu'un conseiller clientèle, il a énormément de thématiques à connaître. Il doit connaître toutes les thématiques en lien avec euh, le client. C'est à la fois de la finance, ça peut être de l'offre, ça peut être de la technique ou notre appli MyCanal qui est notre pépite. Enfin, oui. Je veux dire, c'est très, euh, très large en fait. Il y a une douzaine de thématiques qu'il doit maîtriser. Donc, euh, bon, c'est pas évident de se retrouver euh, dans tout ça. Et donc, ils ont une formation initiale, au départ, présentiel de plusieurs semaines. Après, euh, ils ont de la formation continue. Mais malgré tout, euh, on sent que nous, on a un besoin de, de s'adresser plus directement aux besoins de chaque personne.
1: Voilà. Et donc, là, tu as mené cette cartographie
0: Là, on, a, on vient de finir le pilote, en effet. Donc, ça a été un projet qui nous a pris... Euh, sans compter trop la réflexion, euh, bon, là, quasiment, euh, on l'a commencé en fin d'année dernière, tu vois. Six mois. Ah oui, bien six mois. Parce qu'en en fait, on s'est dit, bon, on va faire un espèce de quiz de connaissances, mais de haut niveau, un peu costaud. On voulait un peu, tu vois, un peu, on se disait un peu le TOEFL de, de, de la Canal Academy. À quelque chose qui soit vraiment une référence pour nous, en tout cas. Et donc, ben, pour construire ce quiz, on s'est dit, mais en fait, on ne va pas le faire tout seul. On va le faire avec l'ensemble des équipes canal qui sont en lien euh, avec les métiers du conseiller clientèle parce que en fait nous on est la formation mais tu as plein d'équipes qui gravitent euh, autour du centre d'appel pour ouais. faire euh, vivre toute cette activité et donc du coup on s'est dit ben on va pas le faire tout seul donc on a commencé par des codev avec euh, on était là sur ce pre cette première certif on était euh, donc on appelait ça certification
1: ouais. de
0: connaissances et sur cette première certif on était environ euh, sept équipes différentes et donc, il y a eu euh, trois euh, ateliers de co-développement. On a essayé d'identifier les, déjà les thèmes, les grands thèmes de la thématique. Et puis, euh, et puis après, les questions qu'on pouvait mettre dedans. Et puis avoir euh, comme une banque de questions. C'est-à-dire que euh, derrière, ce ne soit pas toujours les mêmes questions, mais des familles de questions, etc. Et rien que pour construire ça, ça a été euh, déjà un énorme travail, en fait. Ouais. Pour que ce soit vraiment de valeur, enfin, de qualité et de bon niveau.
1: Et tu as rendu ce questionnement obligatoire? Pour les 1500
0: ah bah Alors là, on a déjà fait un pilote, exactement. Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place euh, ce grand quiz.
1: Ouais. Ton teufel. <rire>
0: <rire> exactement. Et, euh, et sur une thématique qui est ici la finance, en ouais. fait. Et derrière, en fonction de ton résultat, mm -hmm. tu as un cursus personnalisé ou pas. Si as, Alors, on avait mis 100% du seuil, enfin 100% et on s'est aperçu là, par exemple, voilà. On a fait des tests et 100%, c'était super dur. Donc voilà. on a abaissé le seuil, on se dit déjà déjà 85%, on est déjà ravis si quelqu'un a 85% parce qu'on a vraiment corsé le truc. Et, euh, et en fait, si tu as 85%, tu as ta certification, et si tu pas 85%, si tu as moins, on te génère automatiquement. Et c'est ça, nous, notre grosse... Le, le, le nœud du projet, en fait, c'était de générer automatiquement des parcours personnalisés. Chaque question est rattachée à une ressource et on a développé tout ça avec notre partenaire. Enfin, je veux dire, on n'a pas pris un outil externe, on voulait que ce soit nous qui ayons la main dessus. En fait. D'accord. Et donc, tu as fait ça. ton propre
1: dev informatique oui. aussi
0: Oui, exactement. En fait, c'est notre partenaire qui a développé dans le back-office et nous, on avait un tas de paramétrages aussi qui a été fait par mon équipe.
1: Et pourquoi ce choix Parce qu'il y a plein de solutions, non Sur le marché Il bah, y a, je a sais plein pas. de
0: solutions. Alors peut-être j'ai pas vu euh, les la bonnes, bonne. hein <rire> j'ai mal sourcé, je sais pas. Mais de, par rapport à ce qu'on voulait, ben, d'abord notre euh, plateforme permettait quand même ce paramétrage, qui est quand même euh, pas évident, j'ai pas vu beaucoup de plateformes qui le permettent. Donc comme elle le permettait, ça nous permet d'être quasiment autonome pour ouais. faire les prochaines, et, euh, et d'avoir qu'un seul outil. Enfin il y a vraiment une notion, euh, depuis le début nous on a une, vraiment une notion d'autonomie dans l'équipe, de pouvoir faire nous-mêmes. On est plus agile quoi. Enfin, quand on peut faire mmh. nous-mêmes, corriger nous-mêmes. On, on... Puis la maintenance derrière parce qu'après, il faut maintenir et on n'est pas dépendant d'un énième outil. Quoi.
1: Tu évoquais cette équipe qui interagissait avec euh, les centres d'appel. Est-ce que les gens ont été motivés par le fait de participer à ces ateliers Parce qu'il a fallu les motiver ou, ou leur dire ou, « Ouais, ou, 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 un truc de formation, ça va être un... Non » Non Eh bien,
0: je sais pas. C'est <rire> une bonne question. Je pense que certains se sont dit... Enfin, euh, j'ai senti chez certains un enthousiasme. Mais oui, bien sûr. Et, et puis après, euh, certains euh, étaient rattrapés par leur emploi du temps. Mmh. En fait, je vais te dire, c'est plutôt ça le plus... Euh... Je pense que les gens étaient tout à fait partants, mais c'était euh, se dire, euh, bah, c'est une première, je ne sais pas trop ce qu'est un codev, et, et, puis, euh... et puis le temps. C'est toujours le temps qu'on met souvent en face. On a mis en place cette première, le ouais. pilote s'est bien passé, on a nos premiers certifiés, et là, on est en train de sortir, euh... enfin, préparer les prochaines. Ouais. Et finalement, mettre en place les codev, c'est le plus... Euh c'est long et en plus là on a, on a fait une différence on a ajouté aussi les partenaires de centres d'appel on ne les avait pas mis dans la première qui s'est fait un peu plus rapidement on s'est dit ah et ben dans le codev il nous manque les partenaires, euh, les partenaires centres d'appel
1: et est-ce que tu as des retours des, des gens qui ont maintenant participé mmh. euh, les apprenants qui ont participé oui. à euh, cette première vague sur ouais. la finance
0: les premiers alors euh, ils, ils étaient hyper stressés parce que dans, dans la certification, évidemment, alors là, on, on rejoint un peu le côté naïf. Forcément, il y a une notion un peu de... de, de, de bah, pas, pas passe, un peu de, passe ton
1: bac. Bah,
0: oui, il <rire> y, y a un peu ça, tu ouais, vois. Et, ouais. et en même temps, nous, notre point, il est de, de, de vraiment euh, valoriser la connaissance. C'est-à-dire, euh, euh, certains ont eu des scores incroyables. Donc, euh, ça permet de dire... Mais, ben voilà, ici, il n'y a aucun problème de connaissance.
1: Si on va dans les centres d'appel, ça ouais. va être affiché, ils vont avoir le badge du meilleur équipier de la bah, semaine. Non, mais je, faire... ouais. je, je plaisante qu'à moitié, si non. tu veux. C'est-à-dire que si tu veux valoriser, comment tu le fais
0: Quand on y a réflexion, c'est dire on aimerait carrément une cérémonie annuelle euh, ouais.
1: Ouais.
0: des diplômés, tu vois, ouais. euh, j'aimerais beaucoup. Et en même temps, tu vois, il y a toujours ce partage de... C'est le chemin qui compte. Mmh. Et euh, évidemment, l'idée, c'est d'être diplômé parce que ça veut dire qu'au niveau de cette thématique, tu as une bonne connaissance et c'est ce qu'on nous, on recherche. Mais d'un autre côté, tous ceux qui font le chemin et qui n'ont pas encore les 85%... Mmh. Je leur tire mon chapeau aussi. Mais d'ailleurs, on le voit toujours dans la vie. C'est-à-dire que des fois, tu rencontres des gens qui n'ont pas eu ce diplôme et qui ont développé du coup d'autres choses. Euh... choses. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose qui me retient enfin, encore euh, là-dessus. Donc, euh, qu'on a prévu, c'est quand que même... C'est le côté un peu
1: français, c'est-à-dire qu'on ne veut pas ouais. se mettre en avant. Euh, tu serais aux états unis ou dans, dans le ouais, pays ouais. de Saxon, il y a déjà le, ba le badge silver, gold et...
0: <rire> Après, on a quand même prévu tous les mois de mettre une mise en avant sur la plateforme pour bah, et quand même dire bravo à ceux qui l'ont eu mmh. parce que c'est quand même formidable mais j'ai envie de dire à ceux qui l'ont pas c'est pas grave ouais, allez-y quoi allez enfin c'est fait pour en fait notre système ce qu'on a mis en place je veux, ce que je voudrais vraiment leur dire c'est c'est pas que pour contrôler ouais. c'est pour accompagner ouais. et c'est là où ça me dérange hein, d'un point de vue formation de mettre que l'honneur sur euh, ceux qu'on leur diplôme moi je suis là pour accompagner développer les compétences ouais. Et du coup, euh, bon, bah, je ne suis pas américaine quoi.
1: Est-ce que dans ton, dans ton cheminement, puisque tu parles du chemin, il ouais. y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné dans ce que vous avez prévu euh, Est-ce qu'il y a des choses, tu dis non, ça il faut qu'on ajuste
0: bah alors, typiquement, euh, nous, on voulait un truc au niveau 100%, sinon tu l'as pas au début. Ouais. Bon, bah là, euh, on, a, on a dû revoir euh, à la baisse. Et au début, je, vraiment, je m'étais dit, moi, c'est 100%. C'est-à-dire, je veux que la personne, ce soit de qualité etc. Et après, tu vois, rien que ça, il, il faut réajuster. Après, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Euh, au début, on s'était dit, euh, c'est pour les conseillers clientèle Et finalement... Mmh il y avait des grandes discussions autour de c'est encore un contrôle, c'est encore un contrôle, etc. De, quand on s'est réuni avec les équipes euh, Canal, on a eu des grandes discussions là-dessus, où justement on disait, mais non, c'est pas qu'un contrôle, c'est surtout une cartographie des connaissances. Moi, je le vis vraiment comme ça. Et donc, du coup, quand on a commencé à le faire, bah, tu vois, là, il y avait, euh, il y avait des, des, des débats là-dessus. Et puis, euh, quand on l'a mis en place, un truc que je n'avais pas pensé, est-ce que les managers sont fondamentaux, en fait, dans le process de formation et euh, nous, c'est une cible qu'on n'a pas directement en contact. Ouais, qu'on ne les pas Non. Et donc, du coup, aujourd'hui, on ne les adresse encore pas comme on souhaite les adresser. Mmh. Et on s'est dit, aujourd'hui, comme on ne les adresse encore pas exactement comme on souhaite, on ne va pas les obliger à faire l'assertif. Et finalement, ça en est revenu dessus. Parce que c'est les équipes des centres d'appel qui nous ont dit, en tout cas l'équipe pilote, et euh, je trouvais que c'était un très bon conseil. Ils nous disaient, mais enfin, on demande aux conseillers. Ouais. de passer l'assertif ouais. moi je vais demander à mes managers de passer l'assertif ouais. et en bon. fait du coup ça tu vois il a fallu re revoir avec notre partenaire en disant on est revenu en fait à tout développer pour les conseillers mais en fait il faut qu'on le fasse aussi pour les managers et puis euh, le codev aussi et on a des choses à améliorer sur le codev par exemple je te dis on n'avait pas intégré les partenaires Bah là il a fallu qu'on intègre les partenaires
1: et le fait que euh, donc vous avez fait une cartographie donc ouais. dans cette cartographie on, on voit très bien une étoile avec et euh, avec, avec des branches ouais. Ouais. puis dans cette étoile il y a des des oh il y en a 80% qui sont très bien puis il y a des endroits où ça marche pas oui. donc est-ce que tu as fait une restitution aux équipes qui s'adressent aussi euh, au centre oui. d'appel pas toi pour leur oui. dire attention là on repère que sur les les X grains, on a un vrai creux est-ce que tu as fait cette restitution alors on l'a pas
0: fait encore parce que c'est le pilote donc oui. on n'a pas encore assez de données oui. mais c'est exactement ce qui est prévu Là, on l'a fait, nous, à notre échelle. On a déjà suivi euh, tous les stats, parce qu'évidemment, on n'a pas mis en place tout ce projet euh, pour pas pouvoir suivre. Quoi. Ouais. Non seulement on l'a mis en place pour nous, oui. euh, donc là, euh, chacun pour avoir, euh, en effet, les thématiques où, qui pêchent, etc. Euh, et justement, pour s'en servir, euh, pour partager à l'ensemble des équipes. Exactement. Et euh, là, on l'a développé aussi pour les managers, Justement, chose okay. qu'on faisait pas. Là, on a un outil qu'on a mis en place toujours euh, dans notre plateforme avec notre partenaire et qui leur permet de suivre les certifications. On a conscience que les, les managers, ils ont plein d'autres tâches à faire. Ouais. Donc nous, l'idée, c'était de leur dire « je te demande pas de connaître la plateforme en entier ». Parce que pour être pour ambassadeur de notre plateforme, il faudrait pouvoir dire à tel conseiller, bah, tu, tiens, peut-être là-dessus, euh, tu as besoin de te renforcer, il faudrait faire telle et telle euh, oui. ressource. Sauf oui. qu'il faut connaître la, la plateforme par cœur et on n'est pas... Là, c'est pareil. Oui. Bon, ben bah, voilà, je, je, je sais que maintenant, ils n'ont pas le temps, les managers, de, de voir tout ça. Par contre, on oui. peut lui dire, maintenant, je t'ai fait des stades de suivi euh, de, de la Et tu vois les parcours personnalisés qu'on a générés par personne. Donc, il sait sur... Euh, là, il peut suivre en disant, tiens, là-dessus, euh, t'as as un, un cran à passer. Euh, il faut que tu fasses tes... D'accord. Tes...
1: Et tu as prévu euh, donc une restitution au manager, si ce n'est pas déjà fait, euh, pour les tenir au courant de ce projet
0: ah bah oui 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 bien sûr. Bah, eux en fait ils auront via l'outil une restitution quotidienne. Ils y accèdent, ils accèdent aux résultats de leur équipe via la plateforme.
1: Je sais que vous n'êtes pas manager des plateformes pour des raisons surtout légales en plus. Ouais. En revanche, est-ce qu'il peut y avoir un lien qui peut être fait dans le temps entre les différentes certifications et des niveaux de qualification des centres d'appel C'est-à-dire que, est-ce que tu vas aller Je sais bien que ça serait un ouais, peu déficage, ouais. mais mais dans la réalité, tu peux avoir un centre d'appel dont 80% des salariés sont à 80% des connaissances et d'autres où ils sont à 60%. Ça, ça, ça sera... De toute façon, ça, on va le voir euh, tout de suite. Ouais. Euh,
0: mais ça, ça va servir euh, plutôt à mettre des actions en place d'accompagnement. Après, là où ce serait vraiment... Euh, ça sera peut-être une seconde étape. Alors ça, on y réfléchit depuis longtemps et je crois que beaucoup de responsables formation y réfléchissent. Nous, c'est d'arriver à mettre vraiment les actions de formation en face des résultats de production. Ouais. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui interviennent aussi on est un levier mais on n'est pas le seul levier ouais. donc il faut euh, faut le prendre avec quand même euh, des pincettes euh, la formation si on peut marquer des tendances si chaque fois qu'on voit que un site par exemple, quand il atteint un seuil de connaissance et que tout le monde est à ce seuil de connaissance, on constate que les résultats en prod sont meilleurs. Bon, alors là, on, on sera royal, je vais te dire. Euh, <rire> exactement. Mais le, la première étape, ça va être déjà de cartographier pour accompagner. Oui. Et après, si on arrive à ce, en effet à ce stade, mais c'est bien ça, c'est l'idée d'accompagner et essayer de voir si ça se retrouve dans les résultats. On ne forme pas... Pour rien.
1: Pour rien. J'ai deux questions euh, euh, qui vont dans deux sens opposés, si je puis m'exprimer. Comment tu as été soutenu ou pas par ta hiérarchie sur ce projet Oui. Ouais. Et comment ton équipe a réagi au constat bah d'abord que ça ne marche pas ouais. et après au projet en lui-même
0: alors, ma hiérarchie, euh, j'ai la chance d'avoir une euh, responsable qui, vraiment, euh, depuis ce qu'on s'est connu quand j'ai pris le poste de formation, ouais. euh, me laisse expérimenter. Et euh, donc, on en discute. Et là, euh, le projet faisait complètement sens. Donc, euh, j'ai aucun euh, sujet par rapport à ma hiérarchie, dans le sens où elle est extrêmement support. D'accord. Vraiment. D'accord. Elle me laisse euh, essayer des choses, quitte à ce que derrière. On se dit finalement c'était pas. pas une bonne idée et ça je suis assez reconnaissante même très reconnaissante parce que c'est pas évident du moment que le projet enfin je veux dire comme celui-là de certification il avait quand même plein d'enjeux il a le but l'enjeu de, de cartographier les connaissances d'engager les managers de pouvoir donner des indicateurs à l'ensemble des équipes pour dire bah là peut-être il faut qu'on renforce enfin voilà c'est des projets quand même enfin bon. on fait pas n'importe quoi <rire>
1: Voilà. Et, ton Et équipe mon
0: équipe bah, Mon équipe, en fait, depuis six ans, bon, maintenant, on a appris à se connaître. Ouais. Euh, au début, il euh, y a eu des grands débats sur euh, mais qu'est-ce que c'est encore ce projet ou, mais, bon. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des grandes discussions. Et puis, euh, on a fait plusieurs années où on faisait, le, on faisait monter le temps passé. On était content parce que ça veut dire que les gens s'investissaient sur la plateforme. Puis, on arrivait à ce, voilà, à ce plateau où on s'est dit, mais en fait, ce n'est pas le bon indicateur. Et ça, on le partage avec l'équipe. Et en fait, ils sont toujours moteurs pour ce genre de choses et en cartographiant ils se sont dit mais oui en fait derrière on va arriver à personnaliser et accompagner mieux mmh. et du coup euh, ça leur donne des outils mmh. c'est de la chance vraiment d'avoir une équipe qui adore expérimenter et chacun a une personnalité différente ouais. Et donc ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, sur les codev, euh, tout le monde n'y est pas à chaque fois. Euh, ouais. En fait, des, dans les équipes, euh, on a un peu des appétences parce que euh, mais tout le monde va participer et ils sont toujours partis prenant euh, là-dedans. Justement, on a un, un, une bonne équipe pour faire ce genre de projet parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Ouais. Euh, là, comme on a tout fait en interne, etc., là, le projet, les codev, les devs, la recette qui prend un temps de dingue, ouais. euh, il faut refaire. Enfin, je veux dire, c'est des projets de longue haleine. Donc, tu as intérêt d'avoir une équipe quand même qui... Euh, qu'accroche bien, quoi.
1: Voilà. Eh bien, écoute, on s'oriente doucement vers la, la fin de, de cet échange. Je vais essayer de, de résumer, ouais. de synthétiser ce que tu dis. C'est pas forcément facile. Ce que, ce que je retiens finalement, c'est qu'à un moment donné, tu as eu un déclic qui est un déclic de résultats qui ne te paraissaient pas satisfaisants, soit par rapport à un idéal, soit hum. par rapport à une réalité, tout simplement. Et donc, tu t'es remis en question avec ton équipe pour dire comment on fait. Le résultat de cette remise en question, ça a été un gros travail interne qui t'a pris presque huit mois, qui a consisté à avoir la volonté de faire une cartographie des connaissances, de manière à offrir à chaque personne la possibilité d'avoir des formations qui correspondent à son état de connaissance. Ce que tu as réussi dans cette étape, c'est euh, de faire du codev. C'est donc, tu as impliqué les des intervenants qui vont être en interaction avec les centres d'appel. C'est aussi ce qui t'a demandé le presque le plus de temps, parce que euh, tout le monde a une charge de travail, et donc, il faut arriver à les motiver euh, de créer ce codev. Euh, T'as réussi à emmener ton équipe, et puis, euh, ta hiérarchie aussi. Et tu constates aussi qu'il y a euh, des choses que tu peux encore euh, améliorer. Euh, la première chose, c'est que tu étais partie du fait que tu n'avais pas un bon indicateur, puisque finalement le temps de présence sur la plateforme n'était pas le bon indicateur, ou en tout cas c'était un indicateur qui était faux, qui pouvait mmh. t'amener à de mauvaises de mauvais constats. Mmh. Et pour réussir mieux, tu t'es dit « un, il faut que j'implique le management ». Donc tu as fait évoluer pour mmh. impliquer le management et il faut encore mieux développer le codev avec les autres. Mmh. » Ben là, tu as, as presque fini ton étape de ah ouais. Proof of Concept et donc tu vas passer maintenant à la mise en œuvre avec un, un temps assez important quand même, consacré à la réception, à l'outil que tu as souhaité mmh. développer en mmh. interne. Mmh. C'est à peu près ça
0: oh bah, Bravo Pierre, je n'aurais <rire> pas mieux résumé. <rire> euh,
1: et ben écoute, traditionnellement, je vais te poser une question qui est à qui tu aimerais passer le témoin en d'autres termes euh, qui pourrais-je recevoir à ta place et que tu aimerais entendre
0: Alors, c'est une personne que je ne connais pas, Pierre, ouais. que j'ai ouais. croisée au mois de juin. Parce qu'elle intervenait dans un événement de formation mm -hmm. et que j'ai trouvé, j'ai trouvé cette femme oh, incroyable. Et c'est Daniela Chana. J'ai découvert qu'elle était docteur en mécanique et en nanotechnologie. Et euh, elle a étudié euh, au, au Cameroun. Elle a fait des études scientifiques, alors qu'a priori, on lui disait, bah, « Non, en fait, tu vas pas y arriver, etc. » Elle y est arrivée avec brio. Elle a une bourse d'excellence. Elle arrive en France, etc. Elle est prof dans une école d'ingénieurs. Et là, elle se dit, mais en fait, euh, disons, ceux qui sont dans l'école sont... C'est toujours un peu le même profil, etc. Et là, elle crée, en 2017... Alors, elle a fondé plein de trucs. Tu la feras parler parce que <rire> c'est passionnant. Elle a créé, en 2017, Bismarck Edu, qui est, en fait, la première classe préparatoire en ligne pour que plein de personnes puissent accéder à ce à quoi ils n'accèdent pas aujourd'hui pour se préparer pour les écoles. Et en 2020, elle a créé les Olympiades féminines de mathématiques à destination des lycéennes pour leur dire... Non mais vous pouvez en fait, vous pouvez et derrière vous pouvez faire euh, des métiers scientifiques. Et moi je trouve que la science permet de, de, voilà, de comprendre le monde qui nous entoure et que ça des fois ça aide. Et, euh, et je trouve ce profil, cette femme qui crée ces, cette start-up et cette, ces Olympiades absolument fabuleux.
1: Eh bien euh, merci de ce lien, de ce passage de témoin et euh, je pense que pour te donner le sourire nous allons entendre doucement euh, une musique euh, qui te permettra de passer une bonne journée. Merci beaucoup Bérangère.
0: <rire> Merci Pierre. Ah oui, je l'adore.
1: <rire> Tout à qui, la voix. La voix, La voix. La voix. La voix de la formation.